0: 听众，大家晚上好。今天继续《秦时明月》系列。易水边上辞太子，图穷匕见刺秦王。南郡太守魏县道，别书江陵以游行。公元前二二七年，秦王政二十年，秦始皇三十二岁。荆轲告别燕太子丹，离开燕国，带着厚重的礼物，重金贿赂秦王的宠臣钟庶子门家。这天，门家向秦王进言：“大王，燕王派使臣前来，说燕国不敢反抗大王，愿意投降秦国。他燕王就做个公侯，给个郡县长官做做就好了。”如果还能保存祖先的宗庙，那是他的荣幸。由于害怕，他不敢亲自前来。为了表示诚意，献上樊於期的头颅以及都康地区的地图，派使者先来向大王送信，听候大王的指令。秦王闻言大喜，于是穿上朝服，设置酒兵，在咸阳宫中召见燕国的使者。荆轲捧着装樊於机头颅的盒子，秦武阳拖着放地图的长匣，缓步依次上殿。到了殿前，秦武阳突然忍不住颤抖起来，几次抬腿都没能迈过台阶。群臣不禁诧异：燕国的使者这是怎么回事？难道犯病了吗？荆轲在前面觉察出不对，回头看了看秦武阳。心中暗道不好，赶紧上前拜谢道：“大王，这秦武阳是北方蛮夷之人，没有见过世面，今天看到天子的威严，感到震惊而惶恐，举止失常，请大王不要怪罪于他，让他上前来完成他的使命吧。”起来吧，把秦武阳手中的地图拿来我看。秦王镇心情很好，于是荆轲拿了地图来到秦王近前，从匣中取出地图，缓缓打开。趁着秦王阅览之际，突然从途中取出藏好的徐夫人匕首，一把扯住秦王的袖子，蹬腿发力，身体向前，匕首直刺秦王胸口。秦王大吃一惊，猛然起身，荆轲的这一次落空了。匕首刺歪了，把拽折的袖子划断。秦王退后一步，仓促拔剑，无奈秦王的太阿之剑有一米多长，一下子拔不出来。慌乱之中，剑身还卡在了剑鞘里。荆轲可不管那么多，跳起来拿着匕首就冲向秦王。秦王也是无计可施，只能绕着柱子躲避荆轲。殿上的众大臣们一下子都没有反应过来，不知道如何是好。一旁的衣冠夏无且急得拿自己的药袋子当武器朝荆轲扔过去，而殿下的那些侍卫不奉招不得入内。秦王镇只顾着躲避荆轲的刺杀，哪里还想到要召唤殿下的卫士？正在众人手足无措之时，左右有人喊：“大王！”把剑推到背后，就可以拔出来了。得到提点的秦王，终于把太阿之剑拔了出来，一剑就把荆轲给砍翻在地，再一剑斩在了荆轲的左腿之上，骨肉翻飞。荆轲见势不可为，扬起身一抬手，把匕首当做暗器投向了秦王的面门。秦王知道他狗急跳墙会有这手，一侧身，匕首脱靶。只打中了身后的柱子，秦王上前再给了荆轲几剑，眼见得荆轲活不成了。最后，荆轲靠着柱子大笑道：“要不是想申请你，逼你立下契约退还侵占各国的土地以回报太子，不然你的命早就没有了。”这时，秦王召唤了卫士进殿，杀死了荆轲。夏无且因为扔了一个药箱，得到了两百亿黄金的赏赐。于是秦王即刻增兵邯郸郡，派老将王翦及将军兴盛前去讨伐燕国。燕国与代国共同阻击秦军，被秦军在易水河西击败了。这一年，不仅秦王遇到了刺杀。秦国新占领的土地上，也到处都有反抗。即使是一些已经被秦国吞并很久的郡县，秦国的法令依然无法得到很好的贯彻和执行。公元前2二七年4月2日这一天，南郡太守滕坐在作案前，正在起草一篇给南郡各地县令官吏的文告。滕调任南郡太守已经一年多了。虽然多次颁布法令，要求端正官员的作风，可是收效甚微。太守腾更喜欢两年前在战场上与敌人真刀真枪的战斗，而不喜欢在行政机关中勾心斗角。敌人藏在暗处，无声的抵抗、拖延和暗中的破坏。太守腾不禁感叹：自从白起攻克郢，设置南郡。秦人统治这片地区已经有五十多年了，但是秦国的法令与楚地风俗之间的矛盾不但没有得到融合，反而有加剧的迹象。楚人根深蒂固的相俗，不愿移风易俗，依然怀念故国。要如何改变这些秦国统治下的楚民的思想习俗，使他们融入秦国，为秦国做出贡献？成了摆在太守藤面前的一道难题。秦王政给自己的时间不多了，太守藤好像看到了当初秦王对自己殷切的目光。年底官员的考核是一道坎。去年由于未能预防韩人的反叛，自己得了一个中下的评语。今年呢？太守藤叹了口气，揉了揉额头，提笔开始写道。南郡太守滕高于各地县道的官员：过去民间都有各自的风俗和习惯，这些风俗和习惯有的有利于百姓，而有的则有害于百姓，甚至危害地方。所以古之圣王通过制定法律，用以纠正百姓的思想，去除乖谬的行为，禁止不良的习俗。而法律不完善的时候，一些刁民就打擦边球，专门找法律的漏洞。所以后来又通过颁布诏令来弥补法律的不足。现在各种法律和诏令都已经完备了，但是有的百姓有法不依，有的官吏执法不严，上有政策，下有对策，弄虚作假，导致地方上各种恶习始终。得不到根除，这不仅罔顾了君王颁布的法令，同时助长了邪恶之徒的嚣张气焰，严重危害了和谐社会的建立，百姓无法获得好处。为此，在我到任的一年多时间里，我修订了法律，下发各地，命令各地的官吏对当地的百姓进行普法宣传，让百姓们都能知法守法而不犯法。现在法律和政令都已经小谕全境了，可是仍然有官吏和百姓作奸犯科，不改陋习。如果有县令以下的官吏发现不法行为而不加以检举告发的，这就是对君王的不忠；如果发现不了，那就是不称职；如果有人揭发而不能秉公处理，那么就是不公正。这几项都是大罪。如果县令不能发现属下的这些过错，那罪过更大了。现在，我将派人到各地进行巡视检查，检举揭发那些不遵守法令的人，让他们受到法律的制裁，而且县令也要受到相应的处罚。同时，要对县令以下的官吏进行考核和审查，对于那些下级官吏犯法特别多的县令，将上报到郡一级加以处理。如何才能成为一个合格的好的官吏呢？首先就是要通晓各种法律，然后对于职责范围内的工作都能很好的完成。工作中要保持廉洁，为人要忠厚。做事要谨慎，积极的为上司效劳。对于不能独立完成的工作，要发挥团队精神；对于能够独立完成的，千万不要推诿他人，这样就不会因为工作而与同事起争执。而所谓的不称职的官吏，他们不熟悉法律，不知道自己的工作职责，贪污受贿，不服从领导的安排。做事散漫，对工作百般的推脱，出了问题不是勇于承认自己的过失，而是百般抵赖，甚至恶人先告状，把责任推到别人身上，毫无团队精神，不知道自我检讨，不遵守规章制度，这样的人就是不合格的官吏。另外，还有一种官吏，他们很会伪装自己，他们在争辩的时候，为了表现自己有理。会假装瞪大眼睛，握住手腕，为了表现自己能干，他们会非常大声并且语速飞快地质问对方。为了表现自己的多智，他们常常有惊人之语，表现出极强的自信，蛮横地不接受专业的意见。他们的表现有时候很有欺骗性，甚至连他们的上司都被骗到，认为他们是人才。对于有这样行为的官吏，也必须加以惩处。各地收到本公文后，将它发给各自所属的机关。各机关如果发现有官吏不能遵守命令的，要即刻上报。各机关的领导要进行统计，恶行最多的官吏要向县令报告。如果汇报属实，县令就要记录在他的履历上，并且向全郡通报。此份文书已次在各县各道传递。写完后，太守藤又仔细查看了一遍，未必秦王的名讳，把几处用到“正”字的地方都改成了“端”。最后又斟酌了一下，想到江陵原是楚国的旧都，于是，在结尾处加上了一句。另外，抄送一份快递到江陵，张贴在集市门口。然后分拣好，交给属下。郡守的公文依次在各县道传递誊抄。其中一位小吏有感而发，以此做了一篇题为《为力之道》的文章。后来传抄天下，成为在秦朝为官的必修科目。后记，细说完后再来补充点内容。接下来出场的是林家兄妹，哥哥林中磊，妹妹林小涵。哥哥，我怎么觉得荆轲刺秦王这个故事那么假呢？秦王的安保工作那么松懈，可能是这种大事级别的刺客是谁都没有想到过的。哥哥，你说荆轲是燕国的大使，那他应该是拿着燕国的招书才对。可是故事中只是说他是燕太子丹的宾客，也没有说太子丹推荐他给秦王。秦王派遣他出使秦国，难道他是一个假冒的使者？这个问题我也不清楚。可能燕太子丹也来了一个切符救燕吧，又或者这次刺杀行动是得到燕王认可的，只是后来为了推卸责任，就说这是燕太子丹个人的行为。那哥哥，为什么秦人要改变楚人的习俗呢？让他们维持旧习不好吗？这样他们只是改了个国籍，一切照旧，也就不会闹事了。妹妹问道：“这个问题我原来也没什么深刻的认识，我也觉得统一后是可以保持原有的习惯和制度不变的。”《左传》的“非我族类，其心必异”的说法是不是太小人之心了呢？可是， 2019年香港发生的事件告诉我们。即使是同根同种，即使是相同的国籍，即使回归了二十多年，竟然也会不承认自己是中国人，竟然有了异心。究其原因，就是在回归之后，继续保持他们原有的语言、文字、习俗、文化和制度，没有认识到这样做等于土地回归了。而人心却继续保持着分离，尤其是还有外部因素的影响和诱导。如果对于原本一国之人都会因为习俗、文化、制度的不同，时间久了也会出现异心，那么回到两千多年前战国末年，楚人的文字、语言、习俗、制度与秦人迥异，秦楚原本就是两个国家。两个族群，其分歧要远大于两千年之后的我们。如果秦人不能同化他们，改变他们的文字、语言和习俗，使用秦人的制度，那么有一件事情是确定的，那就是由敌对导致的分裂。秦人明白这个道理，所以即使会引起楚人的不满和反抗，也一定要改变当地的风俗习惯。这就如同现在说的。不改革等死，改革早死，但是不改革必死无疑，改革还有生存的机会。这也是上一集谈到变更服饰的意义。北魏孝文帝为了实现统一，进行了全面汉化的改革。再联想到满清的留头不留发的残酷政策，是不是也有其合理的解释了呢？可以想象，如果不剪了汉人的头发，那么满人就要蓄起头发，不然就会像北魏政权一样面临内部分裂的局面。可是对比两种政策，秦人努力同化楚人的措施并不是非常残忍和激进的，不然也不会在占领五十多年之后，南郡太守还会发布公告小于各地官吏。如果与满清同样的做法。那么，敢于坚持旧习的人早就被杀光了。当然，不能说秦人不够残暴才导致了统治的不稳定，最后二世而亡，反而被楚人推翻。因为在当时全国未统一的情况下，如果秦人以极为激进的方式对待新占领地的人民，那么极可能会引起其他国家人民的激烈反抗。反而不利于统一战争。之前也提到，在秦昭襄王时期，秦人每次大战必有斩首的记录；而到了秦王政统一天下的时候，发生灭国之战，秦人却没有了斩首的记录。也许就是因为秦人认识到了怀柔的重要性，不能一味的靠武力来征服天下。这一点也在秦人的为官之道中有所体现。世人一直认为秦人依法治国，以利治国。在下一集将介绍秦人的为官之道。现在流行的一句话叫做“未来的冲突是文明的冲突”。其实从古至今，文明的冲突无时无刻不在发生。而所谓的文明冲突，就是文明与不文明之间的冲突。遗憾的是，每个人或种族都认为自己是文明的一方。比如，一方认为人必须要遵从神的指示，神的话大于人间的法律；而另一方认为国家法律高于一切，谁都不能例外。这个时候，应该改变哪一方呢？因此，冲突不可避免，只是冲突以何种形式、何种规模爆发出来。可是，人们不仅想要知道冲突爆发的原因，还想评价哪一方是正确的。遗憾的是，历史是由胜利者来书写的，因此最终只能靠武力来决定。很多人认为可以潜移默化的去改变，那是一个非常长期的过程。至少从现在欧洲的情况来看，并不乐观，而且各国的民族主义。反移民的浪潮越来越严重，最终是否会导致严重的社会分裂和动荡呢？我们可以拭目以待。我相信，好的民族政策就是同化，推广普通话、中文，遵守国家的法律法规，不要在民族之间搞特殊化，而是一视同仁。如果你相信中国人会过得越来越好，那么让更多人变成中国人。那就是最大的善意，最有同情心。这不仅对落后的少数民族有利，对于社会的和平安定也是有利的。我们有两千多年的历史，有大量的成功与不成功的民族融合的案例，应该从中吸取教训。这些经验并不会因为时代不同而失去价值，因为人天生就知道趋利避害。最后，两千多年前。南郡太守所列举的恶劣的种种表现，现在也依然存在，而且不仅中国如此，外国的官员也是如此。比如微博上的一条消息： 1 0月16日，外交部发言人批彭佩奥睁着眼睛说瞎话。现在不仅仅是官员如此，让中国人没有想到的是，作为一个国家领导人的董王，竟然也可以谎话连篇。那哥哥，秦人想要把楚人改造成什么样子呢？楚人有哪些陋习呢？这点我们可以从英侯与荀子的一段对话中找到答案。英侯问荀子，到了秦国看到了什么？荀子说，秦国占据地利上的优势，观察民风，百姓朴实，音乐不淫荡，服装不轻佻。人们畏惧官府，服从管理，官吏们都很严肃的办公，他们谦恭节俭、敦厚谨慎，不粗俗草率。士大夫要么办公，要么在家，没有拉帮结派。朝廷上所有事情都必须处理完毕。秦国四代强盛，并不是侥幸。荀子夸奖秦国的这些，一定是其他国家不能做到的。那就是百姓不服从政府管理，官员不认真公务，豪门士大夫勾结形成地方势力，这些都是秦国占领新地后想要改变的。好了，今天就到这里。如果各位听众觉得本节目内容不错，请点赞评论，欢迎关注本电台的微信公众号“见心不艰辛”，并积极打赏支持。最后，感谢各位的收听。各位听众，晚安。